0: till Studieförbundet NBVs regnbågspod. Kester Plichta är i 20-årsåldern. I det här avsnittet kommer han att berätta om sånt han hade velat veta om könsidentitetsutredningar för transpersoner. ann Eriksson arbetar som gymnasielärare på fordons- och transportprogrammet. När ann sökte nytt jobb bestämde han sig för att berätta om sitt riktiga jag. Nu har Andrit också fått ett pris för sina insatser kring normer och jämställdhet på den nya arbetsplatsen. Varmt välkomna hit! Tack! och Chester. Tack så mycket. Mår ni bra?
1: Ja. ja.
0: Vi träffas under Kalmar Sund Pride, och både Chester och Andrit berättar att de alltid vetat att medfött kön och upplevt kön inte varit samma sak. I början möttes ingen av dem med förståelse.
2: Alltså, när jag var väldigt liten, runt 5-6 år, då kände jag att det är något fel. För jag jag var ju uppväxt i Polen, eller ja, uppväxt till jag var sex år så flyttade vi hit. Och där var det verkligen så här, killar för sig och sen tjejer för sig. Och då när vi brukade leka så ville jag inte leka med killarna. Och jag, jag fick inte det. Killarna själva sa också att, nej men du får inte vara med, du är en tjej. Så. Sen så efter att åren gick så försökte jag trycka ner mina känslor. Jag försökte ha långt hår, det hade ju jättelänge. Och försökte klä mig lite mer tjejigt, men det funkade bara inte. Så för ungefär sex år sedan nu, kanske fem, någonstans där så gick jag ut och sa att nej, det jag kan inte. Jag är en kille, jag kan inte, jag måste göra någonting åt det. Innan så, eh, jag visste inte ens vad, vad det var med mig själv, så jag började söka lite på internet och då sa jag, ja men det där, det där, det, det känner jag till, jag känner likadant. Men vetskapen
0: i dig fanns redan vid
2: femårsåldern, kan man säga. Ja, ja. väldigt tydligt. Har du
0: också några tidiga upplevelser? Då?
1: Jo, men det, ja. det har jag. Det finns ju många sådana där tankar. Man har. Jag vet, när man var och skulle handla kläder till exempel, man var liten, man fick ju följa med. Och det fanns en second hand här faktiskt i Kalmar. Jag tror den heter Astro om jag inte minns fel. Och... Man, skulle man kom in det fanns mycket trevligt och fint att så titta på och det gick man liksom förbi för att det var inte min avdelning då va? Och jag vet jag hittade jag fick ta upp ett par fula bruna manchesterbyxor. Och jag tänkte ska jag ändå hata kläderna så kan jag ändå ta ett par som är riktigt fula så de där, ja det blev de och de jag borde väl nästan i dem så att säga.
0: Det blev som en motreaktion nästan på. Ja, vad du egentligen hade velat att ja, ja ja precis mm. men så var
1: det så var det. Och sen vet jag ju även när man, vi hade ju en skolgård när man gick på småskolan då vi hade, ja, det var alltså en liten byggnad, den är utbyggd idag till större. Men då gick ju alltid lärarna, det var jag fanns ju i alltid lärare på rasterna och då gick alltid läraren runt. Och där gick liksom alltid tjejerna med då, de gick i en rad allihopa på bredden och så gick de runt skolan hela Och jag tyckte det där såg så trevligt ut jag tänkte, jag försöker komma med där. Jag fick inte det. Det var liksom det var stopp, men jag lyckades få komma med en gång och det, den känslan den stannar kvar så att säga.
0: Längtan efter att få vara sig själv har alltid funnits smärtsamt närvarande hos både syster och anbritt. Socialstyrelsen har arbetat fram ett nytt material för att öka förståelsen för alla som brottas med egna och andras tankar kring HBTQ-frågor. Det är väl dokumenterat att den som bryter mot en majoritetsnorm kan behöva kämpa både med egna och andras föreställningar. Vilket kan leda till både stress och dåligt mående.
2: Det började med att jag i skolan började få så här hjärtklappning och jag hade svårt att andas. Så vi försökte gå och undersöka det. Men sen så pratade jag lite stund med en läkare på vårdcentralen. Och då sa jag att jag känner så här. Och det är så det händer i skolan, för att jag var mobbad också. Så det började med att vi pratade, sen så skickade hon remiss till BUP, för att jag var under 18. Då. Så därifrån gick det, så vi skickade remiss till Malmö. Det är könsidentitetsteamet, men liksom, det första steget man måste ta för att ta sig till Malmö det är att gå till någon vårdcentral och prata och få remiss till någon psykolog. Du, du har ju eh, nämnt till mig när vi har pratat lite tidigare mm.
0: om att du, du, du känner att det är så mycket du hade velat veta. Ja. Va, vad är det du hade velat få information om?
2: För det första att det är vanligt. Att det inte är inte något så här... Det är något konstigt med dig. Mm. Att det är jättemånga personer som känner så. Det tycker jag var jätteviktigt. Och sen... Liksom jag tycker det var jätteviktigt att veta hur man tar sig till det här. Hur man börjar själva utredningen. Det är ingen som säger om Man säger att ja, man går dit. Gå det bara till könsidentitet- så är det klart. Men det är en, en väg innan det. Så det vill jag att...
0: Och det är liksom till exempel att kom, gå till en vårdcentral. Ja. eller till. Kan man gå till skolsköterskan? Eller...
2: Kuratorn men, tror jag man kuratorn är bättre. gå till. Ja. Jag vet inte. för Jag har inte fått så mycket stör från skolan. Så. När jag har berättat det här för... Så... Ja, just där jag gick så var det inte någon kunskap, känns det som.
0: Och började det redan på låg och mellan högstadiet, var det någon skillnad?
2: Alltså jag började känna så här jätteintensivt. Eh, hur jag känner att det var i mellanstadiet och sen så gick det fram till högstadiet. Så, och det var ju på högstadiet det blev som mest, jag försökte söka hjälp. Men alltså det fanns inte tyvärr. Mm. Eh, i rektorn brydde sig inte, och det var, ja, det var ju tyvärr så blev det som det blev.
0: Chester är långt ifrån ensam om sin upplevelse av att bli mött med okunskap. Enligt en färsk, kvalitativ intervjustudie från Folkhälsomyndigheten upplever många transpersoner att de lider brist på socialt stöd, att de bemöts negativt och att det saknas kunskaper både i samhället i stort och i skolan. Men ann har fått Kalmar Kalmarsundförbundets jämställdhetspris för sitt arbete kring just normer i skolan. I motiveringen till priset står det att ann varje dag påminner både elever och vuxna hur de ska bemöta varandra på ett inkluderande sätt.
1: Jag tror, och nu tror jag lite grann, att min arbetsplats besitter ganska mycket kunskap inom detta område, Och jag hoppas att jag har bidragit en liten del till att fylla på det förrådet med.
0: I juryns motivering står det också att Andrit får priset för sitt värdefulla och brinnande engagemang i värdegrundsfrågor, rätten att få vara sig själv samt hur normativa föreställningar kring genus ständigt behöver utmanas. En fantastisk lärare och medarbetare som lyfter olika värdegrundsfrågor naturligt i sitt vardagliga undervisningsarbete. Anbrit har bland annat initierat ett projekt som går ut på att fordonsprogrammets elever tillsammans med teaterelever på en annan skola gör rollspel om kundbemötande för att de blivande fordonsteknikerna ska kunna möta alla slags kunder. Anbrit månar också mycket om eleverna på fordons- och transportprogrammet och hur man bemöter dem. Han opponerar sig exempelvis mot begreppet grabbar, som ofta sätts i relation till eleverna på programmet.
1: Ja, just grabbar är väl inget annat ord vi brukar använda, utan jag brukar säga elever istället. Just grabbar, eller grabbkultur överhuvudtaget, att man är grabbig, det är väl ett gammalt tror jag. En gammal föreställning att det är grabbiga grabbar i verkstaden, det är de som tar hand om bilen, går ner till grabbarna där och så vidare. Det är den motsatta fördomen. Ja, precis. Ja. Och det är väl en sak som jag försöker vara ganska tydlig med. Vi pratar inte grabbar, vi pratar elever. Och sen om det är tjejer eller kille eller vad som helst, det är ju egentligen helt ointressant. För det är inte det vi ska göra, utan vi ska hiss till att de blir fordonstekniker och att de blir bara fordonstekniker. Det är så att säga vårt mål. Så ja. att det är där vi fokuserar.
0: Det är väl ganska viktigt att man tänker så här: att fördomar finns överallt om alla. Alla människor, så att säga, och vi kan ha föreställningar. Hur är det att jobba, tycker du, i den, i, på just for, fordonsprogrammet med just de här frågorna, om vi säger så?
1: Nu är ju ganska tydligt redan från dag ett egentligen med eleverna att eh, vi har en vi, har vi betonar allas lika värde. Eh, och dessutom så står det faktiskt i skollagen att undervisningen ska bedrivas. Alltså, det ska inte vara någon inri inriktning på religion eller kön eller läggningar och så vidare.
0: Kan man säga i korta drag att det funkar
1: bra? Ja, jag hoppas det. Ja, vad,
0: vad undervisar <laughs> du i?
1: Jag undervisar i fornorsämne. Det har normalt sett har varit ett väldigt mansdominerat yrke. Mm. Man har ju sett en svängning idag lite grann. Det börjar komma in lite tjejer och... Jag tror på transportsidan är det tydligen mer gensvar på tjejer idag. Mm. Om vi fokuserar bara på killar och tjejer då, så att säga. Ja, och Övrig... det kanske vi inte ska göra bara. Nej, övriga har jag inte sett än. Och jag tänkte lite, det, det som du berättade, att det kanske är som så att... Eh, jag tänker mig att mycket av den här eh, många elever som då far illa lider på något sätt. Eh, jag tror det finns ett tot tal. Jag tror det är mycket vi inte ser. Många vågar säkert inte gå i, söka upp hjälp och säga att eh, jag mår inte bra.
0: Både Kester och ann är nu inne i sina könsidentitetsutredningar på väg åt det håll de vill. Båda upplever att den vård de har fått varit bra- Utredningarna är omfattande och noggranna. och De är överens om att det är viktigt att processen får ta sin tid.
2: Ja, alltså, jag tycker de gör ett underbart jobb där, för det är nere i Malmö som jag har varit. Liksom de, det tar sin tid, men det är verkligen värt det. De tar det långsamt för att vara säkra att det är det här de behöver. Man gör som sagt en hel, liksom, nästan karta på en person. För att man ska veta att det är verkligen det den behöver och när det är det, då, då är det verkligen... Det är liksom värt att vänta och det är värt att också tänka... Alltså man måste tänka att det tar sin tid för att de gör jättestort jobb.
0: Så din upplevelse är att det här är verkligen ingenting som, som man gör i en handvändning? Utan det Nej. tar lång tid, det är en noggrann
2: genomgång...
0: Och... Och man får liksom vara med i hela den processen själv. Jag
2: kan säga att jag hade tur för att jag blev inkallad på mitt första samtal efter första remissen. Typ, ungefär sex månader efter. För jag hade ändå en tur. Mm. Men eh, på början av min resa så var jag fortfarande osäker om det är det här jag behöver. Men liksom, när tiden går då blir man mer säker och det, är, det, det behövs att det tar den tiden. Mm. Det
1: behövs.
0: Vad
2: upplever du? Finns
0: det bra hjälp
2: att få?
1: Ja, alltså jag har ju sökt när det är ett och ett halvt år sedan man kommer till, en, till ett könsutredningsteam- och de gör ett ordentligt arbete och en ordentlig kartläggning. Va? Eh, och sen så tar det tid. Jag har ju själv väntat ett och ett halvt år och jag har kommit till ett samtal. så Det är en lång process. Nu hoppas jag att ungdomarnas processer går fortare. För att, eh, jag har ju ändå väntat 40 år innan jag började fundera på detta. Så att säga. Sen tycker jag också att just när det gäller vård för ungdomar, man får aldrig... Man måste tänka på att ungdomar måste ha tillgång till vård. Egentligen oavsett vad det är som gör att man inte mår bra så tänker jag att vård för unga får aldrig inskränkas oavsett vad det gäller. Om vi breddar perspektivet, att det inte bara känns utan oavsett vad det gäller så måste det finnas hjälp. Mm. Och den får aldrig inskränkas. Mm. Det enda jag kan tänka på att... Det finns i Stockholm
2: och i Malmö, tror också, i, i Linköping, ja. Jag önskar att det fanns något sånt här här på plats så att man inte behöver åka. Så jag hoppas verkligen att det, det kommer någon, någon dag. Att det finns mer ställen man kan söka till. För då blir det kön också. Kortare.
0: Nu är det lång kö för att det är också väldigt många fler som nu när man på något vis har stigmat är borttaget, man börjar, lag, lagändringar har skett och man börjar få mer kunskap och förståelse om transidentitet så är det ju också så oerhört många fler som, som, som tar det här steget och, mm. och säger, berättar vem de egentligen är. Så att det kanske är det att man släpper lite grann efter i. Kunskapen har kommit fort men det gäller också att hitta de här mm. vårdplatserna. Och och då, som kan jobba med? Jag tror,
1: om jag ska nu spekulera lite grann, men jag mm. tror inte det är egentligen fler transpersoner idag än vad det var procentuellt om du går tillbaka 10, 20, 50 eller 100 år. Men går du tillbaka till min uppväxttid, det fanns ju egentligen knappt begrepp för vad det var.
0: Nej, jag menar Nej. kanske antalet var samma, men man hade inte begrepp för det. Nej. Vi återkommer till hur viktigt det är att ha begrepp och att kunna kommunicera vad det är man känner. Diagnosen behöver ställas för att man ska få rätt könsbekräftande behandling. Avgörande steg i den här processen för både Chester och Ambrit var när de fick sina rätta namn. Då blev det tydligt för både dem och andra vilka de egentligen
2: är. Alltså jag tänker på första gången när någon kallade mig för Chester i skolan. Det var liksom sån här, okej okay, nu är det verkligen ute och de accepterar mig för det. Det, ja, det väcker mycket känslor.
0: <laughs> Vad tänker du?
1: Ja, jag bytte i november faktiskt. Ja. Så att,
0: och hur var det att liksom få det här namnet som är ditt?
1: Ja, ja, men alltså det var en... Helt plötsligt började det komma post i mitt nya namn. Jag fick ju jag skulle göra ett körkort och så vidare. Helt plötsligt så kom det något mejl att jag måste byta mitt skollegitimation och så där. Det var, det var en, en rolig, det var en väldigt trevlig känsla för att helt plötsligt kände man att ja, nu är det på gång, nu är jag mitt nya jag. Nu är det det rätta namnet känner ja. jag så att säga. Så att, mm. Ja. Mm. Samtidigt som det, då, det finns två sidor på det myntet, för det finns ju de som absolut illvägrar att använda det nya namnet. Då, va? Så att, men det är så, en del accepterar det väldigt lätt att säga yes, vi kör på det och en del andra säger nej, jag kommer aldrig kalla det för någonting annat. Mm. Och det är klart det, det känns ju.
0: Förståelse kring transsexualism blir allt bättre inom vården och i samhället i stort. Utvecklingen går framåt på många plan, men inte överallt, och det har tagit tid.
1: Min första eh, kontakt med just begreppet trans, det var att det är en kille som är bög som kläser som tjej. Mm. Det var min första kontakt med begreppet trans, och då insåg jag att det här är inte jag. Mm. Det stämmer inte alls på mig. jag är ju uppväxt på 70-80-talet och det såg lite annorlunda ut att att säga. Det fanns en tvåkönsnorm. Man var kille eller tjej. Och man formade sig lite grann in efter det där. Man helt enkelt följde ju strömmen så att säga för man visste ju inte att det fanns andra alternativ.
0: Finns det fortfarande fördomar om transidentitet och transpersoner tycker ni?
1: Det gör det, absolut. Jag kan ju nämna ett exempel, jag som då har bytt namn nyligen och tyvärr så har jag ju då, alla har ju fysiska markörer på en eller andra sättet. Det kan signalera att man möter en som är man, det kan signalera att man möter någon som är kvinna, det kan signalera att man kommer från ett annat land, en annan kultur och så vidare. Det kan signalera så mycket. Eller bara om man har en människa som sitter i rullstol till exempel. Hur människorna man möter utgår från det, man tittar på markörerna och så utgår man från det och så helt plötsligt så Jaha det här har vi en sån människa, då bemöter vi på det sättet mm. Mm. Och det är, som jag brukar säga att bemöt en människa som en människa, det räcker ju egentligen Men eh, Ibland så åker man handla då åt företaget och så här och så, kan man då, så står man över kassan och det ska då gå på företaget och det har ju kontor och så vidare ja, och så är en referens anbudser jag då brukar de titta upp och så säger de ja men hon måste vara med ja, ja säger jag lyft upp min legitimation hon är med och då får man att oj och det ser man att du får en tankeställa. och min, min, min kollega tycker det här är lika roligt varje gång, så att, jag vet inte, det var lite kul i början, nu börjar man på att bli lite där. det kanske inte är riktigt lika kul, Nej. men där ser man att man tittar på någon, man förutsätter att det här är det, och så utgår man från det, och så kanske jag skälper det där lite grann.
0: Frågan är hur man ska hantera omvärldens okunskap så att man slipper må dåligt. Det kan vara jobbigt om man ständigt behöver förklara och försvara sig. Tjester önskar att det var enklare ibland.
2: Alltså, alltså vi är bara människor som råkar bli födda i fel kropp. Mm. Får du frågor eller vill du att folk ska ställa frågor eller vill du att de ska låta bli? Alltså... Jag har lite så här mitt emellan, för några personer säger jag det till- och några personer säger inte att jag är trans, jag bara säger att jag är en kille. Mm. För jag, jag har fortfarande den här rädslan i mig att de kommer liksom bete sig annorlunda om jag säger det. Och de kommer börja ställa frågor. Mm. Det har hänt så att de börjar ställa liksom obekväma frågor om, ja, kan... om saker som <laughs> kan... de
0: inte har något att göra. Ja, exakt. Ja.
2: Man bör fråga innan om man får fråga.
0: Men sen så får man väl kanske tänka på vilka frågor ställer man till vem som helst. Vilka Jag frågor... tror inte
2: någon skulle gå fram till dig. Hur har
0: du sex? Till exempel. <laughs> ett väldigt bra exempel. Att man alltid ställer sig den frågan vilka frågor är okej. Okay. Mm. Men det är inte bara andras bemötande som är problematiskt. Ibland står också de egna rädslorna i vägen för ens möjligheter att våga vara sig själv.
1: Det finns ju en officiell transperson som heter Sara Lund. Och hon har berättat det här en väldigt kul grej när hon hade sin första utgång, gick ut första gången. Hon berättade att det kom ut på Malmö gator. Laddat upp inför allt som skulle hända. Och ställde frågan, vet ni vad som hände? Och vet ni vad som hände? Absolut ingenting. Så visst har man själv föreställningar att det, det ska hända saker och, och så vidare. Så. Att,
2: jag var ju uppväxt i en katolsk familj, så jag hade den här rädslan när jag skulle säga det till min mormor och morfar, att de skulle stöta bort mig. Men alltså, de bara, okej. Okay. Men vad, vad, vad heter han nu då? Och så börjar de kalla mig namnet direkt. Så det var en sån här skön upplevelse. Sen så um, finns det också personer som inte vill kalla mig för han. Så det finns ju både och upplevelser för mig. Ja, just Men så. i familjen, då var det så här... –att de, okej, okay, men vi älskar dig ändå, så ska vi bara fortsätta livet nu, eller? –Det är ju väldigt skönt, för då hade du kanske gått med rädslor som, ja, som du särskilt för att de är så här riktigt troende.
0: –Kästers familj och många andra med polsk bakgrund är bekymrade över utvecklingen i Polen. Där finns nu mera hbtq-fria zoner. Den sittande presidenten, Andrej Doda anser att HBTQ är en farlig ideologi och han jämför den med kommunismen. Konservativa krafter i Polen vill även ta bort sexualundervisningen i skolorna och andra rättigheter som abort- och skilsmässa. Flera HBTQ-aktivister vittnar om att våldet och kränkningarna mot HBTQ-personer ökar i Polen.
2: Det är hemskt. Mm. Min familj bor ju där, Det är bara ja, som mormor och morfar, de bor där, men jag vågar inte besöka dem längre. Jag vågar inte, för jag är, jag är så himla rädd att gå på gatan. Eh, det händer våldsamma saker på den också tyvärr, mm. att folk attackerar dem nu. Det var ett eh, par som försökte få in en bomb på en eh, Pride-parad, de blev stoppade som tur. Men... Jag hoppas att liksom, folk börjar se det mer och mer så att det blir mer motstånd från andra länder också, för det verkligen behövs.
0: För fålen sticker ju ändå ut va? Mm -hmm. Eller är det inte en upplevelse som ni har att det går ändå mer åt rätt håll i Sverige?
2: Mm. Ja, i Sverige går det framåt, där ja. går det bakåt. Ja. Verkligen, verkligen mm. bakåt.
0: Och det är en stor skillnad som ni kan... Ja,
1: två steg fram och ett steg bak. Även i Sverige? Ja.
0: Mm. Vad, vad, vad tänker du där? Jag
1: tänker lite, det, det finns ju, alltså, ju krafter också som är anti-HBTQ i Sverige. Mm. När man lyckas få till bestämmelse att man inte får hissa flaggor på kommunhus och sådana här saker. Så att det finns ju motkrafter även här. Mm. Så det är två steg fram, ett steg bak och det, jag tror det är nog som allting.
0: Ett steg fram och två bak. Men Kjester och Anblit vill verkligen uppmana människor att våga visa sig själva och söka stöd och hjälp. –även om det är jobbigt på många sätt.
2: För det första så skulle jag försöka att säga att det kommer vara tufft. För att... Ja, det kommer det vara. Folk som bör kommer börja nu, det kommer vara tufft på början. Men alltså, man måste bara fortsätta framåt. Man måste verkligen, jag vet att det är jättemånga som säger att det bara fortsätta att gå framåt– –och det kommer att bli bättre, men alltså, det kommer bli bättre på ett eller annat sätt. Jag har varit bara liksom skin and bones. Det har varit också så att jag har bara liggat i sängen. För jag orkar inte all med allt det här skit, om jag får säga så. Men titta på mig, jag står ju här nu. Så det kommer bli bättre. Jag vet att det är många som säger det, men bara tro på det.
1: Det är det jag har Jag tror att det känns som att det är så att när man kommer upp till någonstans, 40 någonstans som det var för min del, då slutar man bry sig. Och jag tror att det var mycket det man gjorde när man var ung. Du får man fel. Jag tror att man. Eh, vad ska andra säga? Vad ska andra tycka? Och man vågar inte. Och det är inte bara vad ska andra tycka? Vad ska de tycka om en i skolan? Vad ska de tycka om en förälder, morföräldrar och så vidare? Mm. Man, jag tror inte man vågar riktigt där. Och sen kommer man. Man lever sitt liv och så vidare. Och det händer saker. och Till sist så kommer man till det att nej. Eh, nu går det inte längre. Mm. Och då tänker man frågan: Vad händer om jag är mig själv? Och så tänker man, Nej, jag skiter i det, nu är jag mig själv. Alltså, jag tänker också så att när man är ung
2: så är man, man måste ha sina föräldrar för att man har inget jobb då. Man, man kan inte göra någonting själv, tyvärr. Så man är fortfarande, man har den här Men tänk om de slänger ut mig hemifrån. Tänk om jag blir hemlös. Det finns ju sådana fall att det händer. Så man har ju också det i baktanken samtidigt när man bråkar med det här. Vem man är. Men om, om jag säger att jag är den personen, och om de inte accepterar det, vad ska jag göra då? Mm.
0: Man är rädd för det man har att förlora på något mm. sätt, men hur har det blivit för dig?
2: För mig som tur var så, så var det inte så. Um, min mamma accepterade och hon försökte få hjälp för mig direkt. Mm. Så det var helt underbart, hon är helt underbar överhuvudtaget. Hon åker med mig till Malmö hela tiden på alla undersök, allting. Liksom, jag kan inte ha
1: bett om en bättre mamma, verkligen. Ja, det. det var ganska intressant att du säger att, att man sitter ju i en beroendeställning mm. i de unga åren. Och det kan säkert också vara något som påverkat. Mm.
0: Att inte kunna vara sig själv och att hela tiden behöva spela en roll man inte känner sig hemma i kan till slut bli olidligt. Innan Andrit visade sitt rätta ja bytte en arbetsplats. Frågan var hur det skulle bli på den nya arbetsplatsen.
1: Jag har ju under hela, eller stolen om mitt yrkesliv, jag har jobbat som fordonstekniker då i många år. Och det var ju på den banan som jag hamnade då på att jag skulle byta jobb och så hamnade på lärare och Då blev det ju fordon då naturligtvis. Och jag kan säga att jag har aldrig varit öppen under hela de åren med vem jag är. jag har varit ganska macho själv faktiskt. Och på något sätt lyckats dölja det så att jag tror, jag tror inte det har skett igenom.
0: Är det så att Nej. man nästan tar en roll som det är ännu mer macho för att...
1: Ja, ja. det är många har jag förstått som gör det, va? Mm. Eh, sen i samband med att jag då eh, började fundera på jobbyte och så kom också den här processen, att jag måste göra någonting. Och faktiskt, när jag sökte, började söka detta jobb så skickade jag faktiskt ett anonymt mejl från en eh, vanlig home mejl till arbetsplatsen där det skulle ju frågas och skriva hej. Hur ställer ni till transpersoner? Har ni transpersoner? Finns det några i personalen? Och jag fick ett ganska roligt svar och nu kommer alla mina kollegor veta vem jag mailade. Jag fick ett svar som sa ni att nej, det är en icke-fråga för oss. Vi anställer på kompetens. Det tycker jag var ett bra svar. Ja. Det var riktigt Så alltså. jag sökte jobb som, och liksom var med själv det, var, och det funkade. Och det funkar än idag.
0: Chester och Annby har mött positiva reaktioner där de inte trott att de skulle få dem. De har mött motgångar men är också övertygade om att det inte går att dölja sig själv. Det är nog många som känner igen sig i deras berättelser. Det skrivs också fler fiktiva berättelser nu av författare med liknande erfarenheter. Datsbiblioteket i Kalmar tipsar om en bok som heter Om jag var din tjej av Meredith Russo som handlar om Amanda som föddes som Andrew. Också den berättelsen handlar om att våga vara öppen även om man kanske egentligen inte vågar och om att få stöd från oväntat håll. I slutet av boken skriver författaren Det är okej okay att vara trans och samtidigt vara gay, lesbisk, bisexuell, asexuell eller vad som helst. Det är okej okay att vara trans. Det är okej okay att vara genderqueer eller intergender eller byta identitet mer än en gång i livet eller att känna att man inte har något kön alls. Det är okej okay att vara trans och inte vilja gå igenom någon könskorrigering och det är okej okay att vara trans och förändra sin kropp precis hur man vill. Det finns inget fel sätt att uttrycka och förkroppsliga sitt mest sanna jag. Jag undrar vad Tjester och Anbryt tycker om de slutorden.
2: Väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Väldigt
0: bra. Jag är så glad att ni har kommit hit och delat med er av era berättelser. Tack så mycket Anbryt. Ja, tack. tack så mycket Tjester. Ja, tack. tack också till dig som har lyssnat. Vill du prata vidare om de här frågorna får du gärna kontakta Studieförbundet NBV som ligger bakom den här podden. De kan hjälpa dig att starta en samtalscirkel och hos dem finns också ett studiematerial och boktips att arbeta med. I nästa avsnitt kommer den prisbelönta författaren Tove Folkesson och förläggare Alle Eriksson. Båda har valt att lämna storstadslivet för att bosätta sig på Öland med sina fruvar och barn. Vi ska prata om ordens makt, representation och hur språket kan användas både för aktivistisk kamp och för att gestalta. NBVs verksamhetsutvecklare Malin Mössner och Ida Gratte tog initiativet till den här podden som har gjorts i samarbete med Kalmar Sund Pride. Inspelningstekniken stod Scenteknik Kalmar för och jag som intervjuar och producerar podden heter Helena Isaksson Bäck.